0: Du lyssnar på sjätte ölsinnet Även denna vecka Sponsrad av pgv.se Sajten som har allt Inom ölbryggning
1: Eller hur Lin? Ja men de har ju det Men de har ju även så mycket mer De har bland annat vinsatser Och en massa andra spännande produkter För dig som gillar att göra saker själv Från grunden Så varför inte prova att göra din egna korv Eller göra som jag Och beställa det ultimata Gör det själv ostkittet
0: Som klippt och skuret för dig som älskar att göra ost, korv eller öl. PGV, din butik för hembryggning sedan 1991.
1: Eller din butik för vad som helst, för de har verkligen allting. Så tack PGV!
0: Du vet den där oslagbara
2: känslan är alltid klart. Och man har gjort det själv. Ölet alltså. På pgw.se hittar du allt för hembryggning. Både för nybörjare och proffs. Välkommen in på pgw.se.
0: Vinden viner, solen skiner. Och masarna, de skriker. Du, du lyssnar på sjätte ölsinnet. Och jag, jag heter Lelle Forsberg.
1: Och jag, jag heter Linn Åsroth.
0: Vi har under säsongens ölresa seglat vår skuta genom Göta Elvs lugna farvatten. Men nu har vi letat oss ut på öppet hav, eller i alla fall öppen sjö, Vänern. Och var i vänen uppehåller vi oss då? Jo, i Lidköping.
1: Det stämmer, vi är i Lidköping för att hälsa på Bustad Brewing, familjeföretaget som tog Lidköpingborna med storm. Men innan vi knackar på hos David Bustad och hans bryggeri tänkte vi pusha lite för våran merch.
0: Yes, för du vill väl hjälpa oss genom att bära våran snygga logga på en tisha. Eller varför inte en caps? Surfa in på vår webbshop som du som vanligt hittar i avsnittsbeskrivningen tillsammans med en massa andra goa länkar.
1: Men nu är det dags att kliva in i bryggeriet som tog oss med storm.
0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
2: David Bustad heter jag. Driver Busta Brewing i Lidköping, Västra Götaland. Och har gjort detta sedan 2017 kan man säga. Bakgrundsmässigt då så började jag som de flesta som hembryggare 2010. Och på den här tiden då, då fanns det inte så mycket... Arken utrustning eller liksom böcker och så där, som det finns idag. Jag hittade ett bryggeriforum på nätet. Det var väl en liten skala människor som samlade så kommunicerade lite så. Och därifrån då så läste jag då en bryggeriutbildning. eller en hantverkslärningsutbildning kan man säga. Så jag har gått som lärling. Jag har alltså inte läst bryggeritekniska skolan i Ludvika. Utan det här är en ren hantverkslinje kan man säga. Så man praktiserar väldigt mycket. Lite teori sådär också. Men framförallt praktik då. Så jag gjorde två år på Oceanbryggeriet i Göteborg. men start 2012 där då. Det gjorde jag i fyra år. Sen drog jag till Australien. Brygger i Brisbane på kusten där. Där var jag sju månader. Sen får jag ett samtal från farskubben en dag som säger att nu har jag sålt företag. Nu är det dags att flytta hem. Så jag packar väskorna och åker inte till Sverige idag. Och under tiden då vi startade detta kan man säga så, så eh, var det ganska mycket pappersexercis. Så det var mycket att och liksom, greja med innan så. Så det var en sväng på knä och allt också, då, innan vi drog igång detta. Då.
1: Så och det här är ju ett familjeföretag. Vilka är det i familjen som jobbar här?
2: Ja, det är, vi är ju verkligen familjeföretag. familjeföretag. Bustad är ju då på efternamn. Så, så enkelt det är det. Bustad Brewing. Det är jag, min mamma, min pappa och lillebror är med på ett visst hörn också då. Som kör detta.
0: Vem är chefen?
2: Ja, det beror på vem du frågar och vart du är och vilken dag det är. Det är väl ganska gemensamt tror jag. Vi är ganska så gemensamma i alla beslut egentligen. Jag sköter väl produktionen i stort sett och där har jag ju ganska fria händer vad jag vill göra Sen jag om väldigt mycket restaurangdelen och kanske lite det här med pappersarbete och
0: sådär då Brorsan, han provsmakar
2: brusan provsmakar som sagt är är lite på ett hörn så och kommer med lite input annat tid
0: jag tyckte det var spännande det här med lärlingsutbildningen på Ocean
2: mm. det börjar då egentligen med att jag Letade efter bryggerier i området Och det här är alltså 2012. Eh, då fanns det inte ens i närheten av vad det gör idag. Eh, så då fann jag Oceanbryggeri i Göteborg. Som är ganska så liksom en av de äldre bryggerierna i Göteborg. Då. Eh, och de hade inte direkt någon, någon eh, ledig tjänst. Utan jag fick försöka att få detta i samspel med, med en skola då. Som en lärlings- eller praktikplats helt enkelt. Och då hittade jag en skola som är baserad i Leksand. Som heter just hantverkslärling. En ykshögskola då, på två år. Och via den då, så, så jobbade jag kan man säga, på oceanbryggeriet. Och läste samtidigt lite ämnen då, på distans.
0: Vad, vad gjorde du på bryggeriet?
2: Det var allt möjligt. Jenny. Jag fick ju börja från botten. Så var det ju, Och det... Thomas då, han är ju... Gammal...
0: kokar kaffe eller... Nej, 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 inte
2: riktigt. Utan det, det var ju liksom skrubba golv och tvätta fat i stort sett. Det, det var start. Så. Och Thomas då, Bingebo, som är huvudbryggare på Sjömbryggeriet. Han är ju verkligen så gamla skolan. Han har varit med i gamet länge. Och han sa att det, det är så här man börjar. Och så får man jobba sig uppåt helt enkelt. Så det börjar med fattvätt. Sen gick över till brygg, eller tappning. Och senare då bryggning och filtrering.
0: Vad han din Mr.
2: Det var märkligt. Uh-huh. Uh, och lite än idag skulle jag säga. Uh-huh. Uh, absolut. Det, det, jag kan bolla lite mer än fortfarande. Så
0: där. De här vackra täp-handtagen. Uh, kan du beskriva vad de olika symbolerna och formerna representerar? Absolut. Uh,
2: Ser man till litköpingsanknytningen? Ja. Yeah. Så har vi ju eh, en raggavill. Eh, vi har ganska stort eh, bilintresse här i stan, helt enkelt. Och det kommer mycket eh, raggare. Vi har ju PowerMeet bland annat, då, och så där, som är en stor eh, träff för just bilar och sånt här. Den har du aldrig varit?
0: Nej, Nej
2: inte jag aldrig. <laughs> eh, lilla Lidköping fick jag en också. Och det är ju bandin och det är Lidköping stolthet så. Uh, Bandy är det, det vi har här i, staden, i, i Sportväg. Sen har vi en, en klon av mig, Det ja. tycker jag var lite roligt. Mm. Uh, det det var, såg man ju direkt. Ja, och det var inget mm. önsk, utan det fick jag önskade, utan den tycker jag är lite rolig. Då, mm. Sen har vi en Sverigekarta, där har pinnat leadköpning och så klart. Mm. Uh, Tranan, kanske lite mer Falköping så homo i sjön, men ändå så skala om man säger. Mm. Uh, Sigrid Storoda. Vem är det? Det är ett gammalt eh, skepp, gammalt ja, vikingaskepp. Uh, Och det här är då, Det kan inte jag båtar, men i i i fronten, alltså den här
0: gallionsfiguren. Så
2: heter den nog, ja, ja. precis. Uh, ja. Då har vi fisk, <laughs> Alltså,
1: det, det gör ju någonting med den här baren. Den blir ju estetiskt på ett sätt som. Um... Man kanske inte väntar sig när man kommer hit. Det blir spännande. Ja. Det blir ett
0: samtalsämne kan jag tänka mig. Och, ja, jätterolig idé. Det, det var ju
2: precis som ni säger. Alltså, vi vill ju få ju stå ut lite på något sätt. Eh, och lite roliga tappkranar. Det är ju mycket. Så är det. det är många, inte många, men, men vissa som kommer hit och väljer ölbaserat på tappkranarna. Så är det ju.
1: Så att, jag vill ha den där.
2: Ja, mm. så.
1: Och sen stack du till Australien. Mm vad kom det någonstans ja, från? Ja,
2: det, det är ju självklart kärleken. Så är det. Jag träffade en tjej från Australien i Göteborg när jag bodde där. Då. Så jag var först där på semester. Åkte det i två veckor. Och hon var ju på jobbet på dagarna. Så jag åkte omkring på lite bryggerier så här. Provade lite öl och... Så fastnade jag för ett bryggeri som heter Alin. Och... Frågade helt enkelt om de ville göra en samarbetsöl då, med Oceanbryggeriet som jobbade då. Alltså en collab helt enkelt.
0: Och det ville de. Du tog det initiativet. Jag tog det initiativet. Ja, ja. Utan att fråga Thomas. Ja, ja precis. Ja.
2: är gick jag bara mm. fria tyglar så. Körde. Um, så vi gjorde en öl med svenskt inslag. Eller det var om det var att det skulle vara ett svenskt inslag. Och jag kom med massor av förslag. Det var gjort och jag sa lingon och, så där och de bara, nej, nej, det duger inte hej, sa jag eh, och bryggdagen närmade sig eh, till slut så hade jag ingen idé, så jag sa att, då får ni lösa det helt enkelt så på bryggdagen kom jag till bryggeriet och bryggaren då, Lindon i detta fallet, kommer jätteglad ihåg honom och säger, jag har löst det jag vet inte vad vi ska brygga med vi ska brygga med dill <laughs> så vi gjorde en dillöl Uh, en belgisk uh, ja, vad ska man säga? belgisk pejlel med dill då uh, vann tredje bästa pris i Australien det året då. Så
1: dill var ett vinnande koncept. Ja det var ju det, uh.
2: Uh, det var ju lite spännande och det kanske inte var det, det första man tänker på så, örter uh, har man använt ganska mycket bryggning tidigare så, men uh, i Australien kanske det var ett ganska så nytt fenomen så. Du har ingen dillöl här
0: i sortimentet? Uh. Nej, det är dåligt
2: med det det är dåligt med det, faktiskt
0: men efter det här oceansamarbetet som All In och Ocean hade, blev du kvar eller var det den ölen ni gjorde?
2: Det var den ölen vi gjorde. Okay. Efter detta, då, så de här två veckorna, så åker jag hem till Sverige. Mm. Och håller ändå kontakten med, med ja, egentligen alla. I... Och jobbar på Ocean? Ja, på mm. Ocean då. Och håller kontakten med alla på bryggeriet där i Australien. Ehm, och en dag så skriver de helt enkelt, vi har en tjänst, vi kommer att jobba. Absolut, så jag steg in till chefen och sa upp mig på dagen och drog iväg tre månader senare. Och du har fortfarande
0: den här eh, damen i ditt liv, eller? Nej, Nej. Det kärleken, det, det skett så här. <laughs> eh. Hon gillar inte dillen i Nej, precis. Kammalt är det, kanske. Ja, ja okej. Okay. Och då var du tillbaks i Australien, i Brisbane. Och, och vad, hur många år är du där och, och var... Vad får du lära dig, vad gör du?
2: Det var ju sju månader som alltså en ganska kort session egentligen. Så, eh, jag var ju där på ett sånt här working holiday visum. Då. då får du bara jobba för en arbetsgivare i sex månader. Mm. I sträck eh, Lärdom kanske inte så mycket. Om jag ska vara helt ärlig. Alltså, visst, man, man jobbar på ett annorlunda sätt än, än hemma i, i Göteborg idag. Men så jättestor skillnad var det inte utan det var mer det här kulturella. De har ju en, en, en liten annan mm. eh, dryckeskultur. Beskriv den. Eh, man dricker lite mer, eh, lite oftare men inte lika starkt. Folköl, som mm. vi säger då, det är ju ganska vanligt. Det brukar ligga, ölen brukar ligga mellan 3,8 och 4, 4,5 sådär då. Eh, och det, det hinkar man i sig några stycken. Mm. Och det är klart, har man 300... 40 dagars soltimmar, eller i sol liksom, då, då blir man i bärsvingen. Så det ju.
0: <går> Hur var livet i övrigt där nere då?
2: Bra. Eh, väldigt trevligt, väldigt trevligt folk framför allt. Eh, avslappnat så enkelt. Eh, och det, det, det är väl något som jag har tagit med mig lite hem hit tror jag. Eh, det är just det här med det enkla då. För det, det försöker vi ändå hålla här i, i våra restaurang och även i våra öl då lite. Nu börjar vi ju såklart väldigt enkelt. Mm. Eh, och i detta fallet då så är det en rislager. Så det är då en eh, lager byggt på en eh, stor del ris kan man säga helt enkelt. Finns eh, det på Systembolaget? Det gör den inte. Utan den är bara i restaurangen här då. Och på lite andra restauranger också då. Men, eh, det kanske blir framöver. Vi har inte riktigt bestämt den. Den har varit ganska populär, Så det är inte omöjligt att den kommer på något.
1: Mm-hmm. Och då tar väl vi och, och smakar den här då?
2: Vad heter den då? Jabanjin. Jabanjin. Vilket är japansk namn. Så den är lite japaninspirerad eller lite så. De, ganska, de har en hel del risslagor i just Japan då. Så att väldigt, lite torrare ganska så lättdrucken så. Eh, mm. jag, inte så humlig heller egentligen utan ganska så... Eh, väldigt snäll
1: Jag eh, tog ju faktiskt provsmaken här lite nu. Eh, och eh, den var ju helt magisk. Jag blev liksom lite glad i min själ. Vad säger du Lelle?
0: Är min tur? Ja. ja. Eh, Om du också blir glad i din själ? Jag vet ju redan att jag kommer ge den betyget risig. Det må gå. Oj, super somrig. Tänker jag att den här skulle funka bra på en Danmarksresa. <laughs> jag skulle ha med mig ett sexpack sån här och sitta på en sandstrand i Skagen och njuta av en japansk eller en en, en västskötsk japansk japanin. Mm.
1: Det var en smak som man inte riktigt har smakat på innan. Det är liksom en lager, men med så mycket mer smak. Mm. Det Och blir... verkligen... bidrar en hel del, så är det ju. Det
2: blir lite speciellt. Ja, jag vet inte om jag har fått grill i huvudet bara, men jag får lite ton på det hela.
1: Mm. Ehm, på Nej, men Danny, det var ju du vet när det rinner ner väldigt gott i strupen, mm. du vet det mm. finns ingenting som sätter den bara, man kan fortsätta dricka den hur länge som helst mm. exakt så var det
2: och det var ju lite tanken, det var ju lite mm. grundinne med hela ölen något, det ska vara en enkel eh, lager så och när folk kommer hit så jag, jag har ju, det är ju väldigt blandat klientel men många kommer hit och så nämner de ett större bryggerisöl, och jag gillar det här till exempel, då, då, då brukar den falla de flesta så i
0: smaken. Jag ger den nog eh, åtta, oj, mm. utav tio. Ja,
1: mm. jag tänkte faktiskt också på åtta. Mm. Mm. Riktigt, riktigt bra.
0: Enkelt, jag vill att det ska vara enkelt. Ja. Och, då har du kommit till det här, ja. <laughs>
1: Vi på sjätte ölsinnet är ju även denna säsongen sponsrade av Creopack. Och Madeleine på Creopack har ett litet meddelande till alla våra lyssnare. Hos Creopack kan du köpa pallvis med ölflaskor till just ditt bryggeri. De har även kapsyler med tryck från 500 stycken helt utan startkostnader. Mixa och matcha med era olika ölsorter, årstider eller till unika kundbeställningar. Mer information hittar du på hemsidan www.creopack.se eller så kan du kontakta dem för en offert. Tack, Creopack! Och sen så fick du samtalet från pappsen att nu nu kör vi Alin.
2: Ja, och det var ju egentligen... Grejen var att jag, jag fick erbjudan om att börja på ett annat bryggeri. Och tanken var väl att jag skulle göra det, men så fick jag ett samtal av farsan där, som sa att eh, nu har jag sålt av hans tidigare företag då. Eh,
0: och vill du starta något så får vi göra det nu. Helt enkelt. Ja. Hade ni bollat lite att ni kanske skulle starta någonting, eller visste han att du ville starta eller varför? Ja, det hade vi. Vi hade pratat om det här tidigare,
2: absolut. Mm. Och det... Det var väl lite hela grejen alltså för mig från start att jag ville ha mitt egna
0: brugeri. Mm. Med, med familjen eller blev det bara en slump nu? för att Borde jag, nej. Alltså,
2: det är klart att det, det underlättade ju väldigt mycket. Det fanns ju lite kapital så att ta av, eh, helt klart. Eh, så att det var jättebra. och Sen är det ändå familjen. Mm. Man, man känner ju varandra och det är svårt och, och man kommer aldrig från dem helt enkelt. Utan det, det,
0: Men var det en ö- övertalningsprocess så att det skulle vara just ett bryggeri eller?
2: Nej, Nej, absolut inte. Utan de var ju väldigt eh, supportiva så att det var inget problem alls.
1: Är de också intresserade?
2: Eh, Farsgubben är det. Mamma är väl så där för att säga. Hon,
0: hon är mer vinso <laughs> Men den här restaurangdelen eh, var, var det också din idé? Eller? Nej, utan det var
2: faktiskt min fars. Mm. Jag hade velat ha ett renodlat produktionsbryggeri. Eh, i, idag är jag väldigt glad att vi öppnar ja. en restaurangen. jätteglad. Eh, för min far är väldigt matintresserad, eh, eller hela släkten ska jag säga. Vi, vi brinner väldigt mycket för mat och vi har... Några släkter som jobbar inom eh, matbranschen och mm. kockbranschen. Eh, så mat har alltid varit en liten samlingspunkt i mm. den här familjen. Så eh, så att, det är ju de som står i köket. Det är ju min morfar som står i kocka.
1: Hur löser man det att eh, jobba med sin familj hela dagarna?
2: Nej men det går rätt bra. Alltså, ni, vi, som sagt, man, man känner varandra väl. Och, och det är klart, det blir hårda ord och kanske lite hårdare än man... Är van vid på en vanlig arbetsplats. så Men å andra sidan är man ju ganska så mycket mer förlåtande också. Liksom. Så blir det. Ja.
1: Har ni lika bra relation nu som ni hade innan bryggeriet?
2: Ja, helt klart. Vet
1: mm.
2: äh, Ja, kanske det till och med mm. faktiskt. I och med att jag kommer närmare också. Liksom. Jag är ändå. Vårt i Göteborg och hade antagligen blivit kvar där eller i Australien. Så att, mm. eh, absolut, det har ju stärkt. Så får man ändå säga.
1: Deras knep att få dig tillbaka helt enkelt. Ja, ja.
0: ja asså, det är klart. Smart. Hur ja. skiljer man på det så att eh, när man träffas på fritiden så är det. Äh, gossen, men när man träffas här så är det. David? Eller sker liksom, man någon sån. Eh...
2: Nej, jag tror vi har samma och oavsett så. Mm. Och eh, det är ju. Det kanske inte blir så företagsamt, eller vad ja, för ska man säga, det, det blir inte så, så strikt kanske som, som i ett vanligt företag, utan det är lite flytande så.
0: Och, man går till jobbet utan man, man, man umgås med familjen och kränger bärs under tiden. Ja, just, ja, visst,
2: lite så. Så är det ju, ja. absolut. Jag funderar på om vi inte ska ta GoldenAlen och köra, faktiskt.
1: Och den finns på systemet?
2: Den finns på bolaget. Ja. Jag ska gå och hämta lite flaskor. Jag, jag har ju hört lite på podden och jag har märkt ni ner lite så epikettnörda. <laughs> ja. Måste vi visa lite vad vi har och, och, och jobba med här.
0: Mm. Vackert. Det luktar på den. Mm. Oj. Fräsch. Fräschdoft.
1: Mm. <laughs> det är ett ord jag aldrig har lagt i munnen.
0: Jag kan inte beskriva alls vad jag smakar, men det var jättegott. Helt perfekt temperatur. Men den är det? toppig.
1: Jag tyckte att det, den luktar lite passion.
0: Det, det är ingen frukt tillsattes. Det är bara från himlen
1: den, den luktar fruktigt. Den smakade... Den var väldigt rund. En, en, en puttekula. Nej, men tänk dig en puttekula. Den är rund, mm. den är len, ja. den är glansig, den är underbar. Mm. Och så känner man humlen på tungan, men man känner den inte i gommen. Kan du förklara den känslan? <laughs> Vad säger vi? Att man, man känner humlen på tungan, men inte i gummen.
2: Ja, alltså väskar känner ju väldigt mycket på, på sidan av tungan. Mm. Så det, det är ju lite det då. Men gummen, ja. Där har du ju mer. Där får du ju lite mer kropp, säger jag. Alltså, hur, hur den upplevs så. Alltså, munkänsla mer sitter ju i gommen då.
1: För jag tycker att när vissa saker blir lite så här. Du vet, att det nästan fastnar i gommen. Mm. Att då, är det, då, då är det för tungt. Ja, okej. Okay. Eller har jag rätt? Är det, är det bara i ja, min, my, mind?
2: Ja, det, det är svakande som var ju. Men, eller? Eh, ja, mina slinker ner mm. ganska så, så lätt. Så. Ja,
1: men det fastnar inte i gummen Utan det blir liksom... Ingen förstår mig känsla.
0: <här> <här> så jag tycker att det är klurigt att beskriva det. Men jag är mig med jag säga att det här var gott. Och en jättesnygg etikett. Jag, jag tänker Indiana Jones. Eller kanske någonting i stil med... Ja, men det är ju Indiana Jones stuk här. En äventyrsfantasieggande etikett. Ska man till Australien och leta efter gamla aboriginska skatter då ska man ha med sig ett lock golden ale.
1: Ja, men det är ju lite tidning, serietidningsstuk
2: på det. Ja, det blir det ju. Och den här är ju precis som ni nämner så, så är ju tanken att hon är ju på jakt lite guld. Och det här är ju guld. Anyway. Hey. Mm. Du är
1: ni med? Är du inte dum, du? du? Nej, precis. Vad
2: gällande tänka
0: till lite.
1: Golden ale. Fantastisk ale. En av de absolut bättre alen som vi har smakat. Imagine the softest sheets
2: you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com
1: slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Men om vi liksom går tillbaka till själva eh, bryggeriet och vi har liksom nu, nu öppnar vi det här. Nu har ni bestämt er. Vad, vad händer sen? Det måste ju ha varit en superlång process att få igång allt.
2: Ja. Ah. Det har varit helt enormt. Och vi brukar säga att visste vi allt detta innan vi skulle starta då hade vi aldrig startat. Det är så mycket pappersexercis och det ska tillstånd och det ska klaffa med allt. och Det har varit jäkla process. Ett exempel är ju till exempel dörren här då in till produktionen så skiljer av bryggeriet här glasväggen. Så att säga. I och med att det skattepliktiga varor på den sidan så vill ju inte skatteverket ska vara en massa spring. Men den dörren är även en nödgång. Så brand säger att den får, eller måste vara öppen. Mina då vill ha den låst. Så vi får göra en kompromiss. Så varje gång dörren öppnas så blinkar det i baren. Så vi har koll på om det är någon som springer in. då. Vem kom på det? Det var jag Aha. som hade den där idén då.
0: Och de, de köper det?
2: Ja, sen är det så, vissa myndigheter går över de andra. Så, så brand går i först, kan man säga. Så de gick ju över Skatteverket då. Men vi fick kompromissa och det gick bra till slut.
0: Mm.
1: Och sen så hade ju ni byggt det här från grunden. Och det är, som vi gick igenom, det är ju fyra sektioner nu numera. Det gör man ju inte i en handvändning.
2: Nej, det tog lite tid. Och vi köpte den här tomten i augusti 2017 då. Och Byggde första sokat eller första delen på 32 meter på ett år ungefär så vi öppnade i oktober 2018. Mm. Och Som jag sa tidigare så, så märkte vi ganska fort att vi blev trångbodda efter redan två år eller ett, ett och ett halvt två år. Så då var det vi bygga till ytterligare då
0: när ni öppnade och verksamheten drog igång. Hur, hur var det? Var det bryggeriet först? Eller var det bryggeri och restaurang samtidigt? Eh, tanken var väl att det skulle
2: vara bryggeri först. Det är klart. Eh, men det blev bryggeri och restaurang. Mm. Så var det. Och eh, Lidköpingsborna, hur reagerade de? Starkt. Mm. Kan man säga så? Starkt. Ja. Ja. Mm. Eh, nej, men det var ju jätteanstormning. Vi fattade ju inte grejen alls, egentligen. Eh, vi tänkte att ja, men vi öppnade, det kom väl lite folk så. Men det var ju hur mycket folk som helst. Mm det är än idag, så det är jättekul.
0: Hur ligger ni? Staden är ju... Är...
2: Ja, den är, blir ju där och, mm. uh, och det är ungefär en och en halv kilometer till stadskärnan, då, eller
0: centrum. Och så nämnde du, för vattnet är väl där? Ja. Med camping? Ja, precis. Och det låter ju som en bra kombination. Nära till sittekärnan och nära till campingen. Hur är det på sommaren att sitta här då? Hör man tyska och franska och norska och...
2: Ja, absolut. Vi har ju alla världens turister. Jag, jag har haft Nya Zeelandare och Japanare och danskar, tyskar, holländare, belgare. Ja, you name it, i stort sett. Så det är jättekul. Påverkar det hur du väljer vad du vill bygga för öl? Egentligen inte, utan jag är jag ju det som spelar mig, tänkte jag säga. Mm. Det blir ju vad jag tycker om och liksom vill visa så.
0: Men du har ingenting från
2: din tid i Australien? Nej, det har jag väl inte. Uh, jag har väl tagit med lite, lite ölstilar, så där, eller ja. uh, specifika knep, lite mer så kanske. Då. Uh, men inget så renodlat australiensiskt, om man säger så. Då.
0: Knep som du använder dig in i bryggeriet? Ja, precis. Ja. Kan du ge något exempel? Eller? Processer. Mm. Ja, men de jobbar ju väldigt mycket med till exempel
2: då, uh, väldigt ljusa, lätta öl och ganska mycket kalciumklorid för att framhämma ganska mycket kropp i ölen och sådär då uh, och det har ju blivit väldigt trendigt i dagens då, New england en och liknande då. så det, det, det har ju ändå kommit också så. Men du var först Ja, det vet jag <laughs> kanske inte men...
1: men sen är det ju du också som har byggt för hand
2: Mm, precis
1: Och du, sa att du hade, det är du hade du som har satt i varenda liten skruv I stort sett Mm, ja. Hur, hur funkar det? Har man då det här? Jag, nu sitter jag och målar på ett litet papper. Här vill jag ha det här. Här vill jag ha det här.
2: En, nej, inte riktigt. Jag har ju lite tur då med, med, med återigen och farskubben som nu är ingenjör Som var gammal bondräng då. Mm. Ehm, så han är nu på mycket med snickeri. Redan i ung ålder. Ehm, och sen har han ju då ritat och produkterat detta då. Ehm, så han har ju ritat upp allting helt enkelt.
0: Det var ett udda skutt, eller hur blev han CAD-ingenjör ifrån bonde? Och när i livet gjorde han den förändringen? Ja, det var nog runt 25-30
2: då. Han trötte med lite på yrket och ville byta bana. Och alltid varit intresserad av just automation och teknik och sådär och sådär. Det, det blev väl den mängden
0: då. Ja, men då kan jag förstå. Jag tänkte om han började, kom på när han var 67. Nej, jag <laughs> nej. Nej. inte. Eh, nej, det var ju ganska tidigt där var då. Så.
1: Och sen bryggare. Men det känns också som att ni eh, är en bra match. Hela gänget, hela familjen. Att ni bidrar med mycket olika saker till just bryggeriet.
2: Helt klart, Absolut. Jag menar jag skulle aldrig kunna driva det själv, utan jag behöver dem på ett sätt, så är det, absolut. Och Framförallt då, min, min mor hon sköter ju det mesta med, med restaurangen och inköp och sådär. Farsan är väl lite mer vederrollen då, om man säger så, lite kanske pappersarbete och sådär. Så vi kompletterar varandra väldigt bra, absolut.
0: Vad gjorde mamma innan? Mamma, eh, jobbade i klädbutik mm.
2: och systembolaget faktiskt, mm. eh, lite innan detta då.
1: Mycket olika erfarenheter som eh, kanske till och med gynnar bryggeriet i slutändan
0: Det tror jag, absolut mm. Vi får hoppas att de bidrar, det kan vara svårt att och sparka dem Ja, ja, ja <laughs> det, det, <laughs> det är familjen Det blir lite tuff Ensa Sol är, <hör> det. Det är <hör>
2: Så var en belgisk höllstil eh, som man började med på 1700-talet i Vallonien, alltså den fransktalande delen av Belgien. Saisonne är det ju då franska för säsong så att det är säsongsöl från början. Då. Mm. Och egentligen en gammal gårdköl eller bondeöl. Det speglar oss lite, så, lite på landsbygden. Och, så. och då var ju så att förr i tiden så jobbade man väldigt mycket i, i kooperativa, så alltså Det var väldigt stora gårdar och varje gård hade då såklart en gårdkärre. Den här gårdsherren då bryggde den här ölen på vinterhalvåret Och serverade då sina anställda på sommaren. Så de fick helt enkelt betalt i bärs. Då. Bland annat inte bara bärs. Men,
0: men, lite så som det här.
2: Ja, ja, visst, ja. Precis. Precis. precis.
1: Och finns den på Systembolaget? Den här finns på bolaget. Den finns på bolaget. Det är den
2: eh, typen som var små säger.
1: Den här...
0: Berätta om varför tuppen slåss med ormen.
2: Eh, jag vill ju som sagt ha lite här bundelscenarier. Då. då tyckte jag det var lite, lite cool grej så. Eh, och ölen heter då Pavre Nepal. Och det betyder peppa från Nepal. Då undrar ni, vad har med Nepal att göra? Mm. Då är det som så att den här gästen producerar eh, ganska så mycket fenoler. Och de här fenolerna upplevs som lite peppriga. Och det tycker jag är väldigt trevligt. Så jag har skjutsat på med lite mer peppar. Så jag har valt en peppar som heter just... Eller som heter Timutpeppar då, som kommer från Nepal. Det är av namnet då peppar från Nepal.
1: Mm. Då tar vi och... Alltså det är ju vagpeppar i den. Det luktar vagpeppar.
2: Den här till den har ju lite citruston till sig då. Mm,
1: mm, 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 mm. Oj,
0: oj, 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 oj. Men, är det en pepprig lager? Eller hur ska man beskriva det?
2: Ja, jag, jag brukar säga som så här att, Det är lite fult då. Så brukar jag säga att det är en blandning med en vetöl och en lager. Då har den här lite skumman och nylikatonerna. Så ni inte en vetöl. Men den är mycket torrare i, i kroppen då. Och mycket lättare än en vetöl när man är inte så tung. Uh, och så har han även den här lilla till sig då. Mm. Så det är, det är en väldigt bra matöl. Uh, ost och skark, hur mm. som helst. Uh, så. Sen är den ju, det är lite speciellt med saxon och det, det brukar vara lite så 50-50. Antingen så, så tycker man om det eller så gör man inte. Uh, jag tycker
0: personligen att det är väldigt gott. Jag gillar den. Jag mm. tänker att... Nej uh...
1: ja, ja. mm.
0: Oj, oj, oj. För att inte bara stå och snacka strunt. För jag kan inte beskriva det. Talligheten och ekeligheten.
1: Sätten i. Sätt scenen.
0: Antingen brukar vara ett kärlekssammanhang. Men nu tänkte jag berätta om vad jag skulle vilja äta till när. Mm-hmm. Och jag tror att det skulle funka med en klassisk cersarsallad. Mycket bacon i den. Och dricka en. Vad heter den nu då? Pavre Dunnebal. Pavre d'Unebal. Ja.
2: Det ska inte vara
1: lätt att uttala här. Nej, det är, nej. Det. nej jag, den här får verkligen 10 av 10. Den här var magisk. Underbar. ja. ja kul. Helt magisk.
0: Men om vi ska snacka lite öl då. Mm. Eh, vad, vad tycker du är ett gott öl? Ett gott öl är ett...
2: För mig då, enkelt öl och ganska så balanserat. Eh, jag brukar lite skämsa säga att jag är en enkel bondräng och det, det speglar lite min verksamhet och min öl tror jag. Mm. Eh, det ska vara enkelt och det är liksom Vår restaurang ska leva lite på det här familjära. Alltså vi är en ändå familjeföretag. Och när man, ska komma, när man kommer hit då så ska det kännas familjärt och liksom enkelt avslappnat så. Så att eh, ja, ett enkelt öl. Kanske lite tråkigt svar, men, men ett enkelt öl, heller enkelt.
1: Och med smaker och så, vad, vad är det som du brukar brygga med för?
2: Jag, är, jag håller ju ganska brett spann. Och I och med att jag har restauranger och det är det jag kränger mest så, så eh, försöker jag brygga ganska så brett spann. För det ska finnas en öl för alla helt enkelt. Så det är allt från ljus till mörkt och humligt och surt och allt emellan. Liksom.
0: Behöver det vara ett öl som matchar maten i serverar eller ett öl som du tänker att det här säljer nog bra på, <laughs> vad säger man? Tapp. Från tapp, <laughs> ja. <laughs> Precis. Nej, nah, det, det är väl lite 50-50. Uh,
2: Maten från marsjölen. Nej, mm. så är det inte. Precis. Men uh, det är klart, man har ju lite mat i nåtanke, absolut. Uh, men framförallt så är ju min det att de ska vara uh, sessionabla, alltså du ska kunna dricka flera. Uh, så jag kanske inte drar till med en 11-procentig stout liksom, uh, med uh, chokladströsel, utan... Jag håller mig runt 4-6 procent, där.
0: Mm. Vad va, va, va finns det på menyn här? Och nu frågar jag faktiskt om mat. Vad är det för mat ni serverar? Det är väldigt pub, pubmat, helt enkelt.
2: Mm. Eh, hamburgare, en Ruben Sandwich, som är då en smörgås för spröd med okspringa, surkål, Västerbottenost och dressing. Och till detta blir det lite pommes och picklad rödlök och saltkörka och sådär. Så vi ser en fish and chips och... En bakad fläsksida. så alltså det är väldigt hubbaktigt så kan man säga. Vi satsar ju väldigt mycket på bastanta portioner och bastant mat. Liksom. Du ska komma hit och mett och belåten. Du ska kunna köpa två bärs, en mat och inte behöva betala mer än 300
0: spänn. Det är väl liksom. Så det målet. Tydligt. Bra affärsidé. V- vad, vad har ni för öl då? Vad, ditt ölsortiment, hur skulle du beskriva det? Ja... Det är ju
2: som sagt både ljus och mörkst och att man har himmel och jord egentligen. jag är ju personligen ganska svag för tyskt och lite belgiskt och där. Eh, gör jag ju själv för iP och sånt också. Men jag är ju mer för det här som sagt vardagliga då. så jag kanske inte bygri, vi kanske inte är om trut svängarna jättemycket. Eh, utan kanske lite mer samma kan man säga
0: Så du, du, vet, du är en, en bryggare för folket, kanske inte för ölhantverkarnas inbördesbeundran Precis, precis utan jag, jag, Vi bestämde
2: oss ganska tidigt för att vi satsade mer på, på Svensson mm. än på kanske ölnörden, om man får säga så eh, Så att vi vill ju ha ganska stor, bred kundbas då och en öl för alla ska finnas helt enkelt. Och sen är det ju, det är ju beso- äh, säsongsbetonat också, såklart. Äh, jag brygger lite efter säsong.
1: Och vilken är din favoritöl av alla, inte bara dina egna?
2: Så, äh, stil eller bara... Äh,
1: en speciell öl som du bara, den här är, här är den klockren favorit. Ja,
2: alltså, som du Pont, äh, rätt och slätt. Så det är en så jäkla grymhör på alla sätt. Varför då? Eh, välbalanserad. Tokväl välbalanserad absolut. Eh, precis rätt i stilen också. Liksom. så att den, eh, är den är ju Helt klart favorit. Har du försökt att brygga den? Eh, nej, jag har, jag har en Sajson. Har jag. Eh, men jag har inte apat efter. Utan jag har väl gjort en liten egen tolkning.
0: Eh, så. Då vill jag veta vilken är din favorit- du Utav dina egna då? Favorit av mina egna?
2: Just nu så är det nog min golden ale. Som är en riktig sån terassöl. Alltså en sol dagöl. Liksom sitta på balkongen eller altanen. Och, och dra en bärs i helt enkelt. 5,3 procent. Lite lätt fruktig sådär. Mm.
1: Och Lelle har du fått något betydligt ljusare.
2: Ja. Mm. Han var ju lite mer inne på det här folkhälsosamma, folk tänkte jag säga. Ja, exakt. Lite mer sessionabla, som jag säger. Lite svagare alkoholhalt. Denna variant är på 4,5 procent och heter 0510. Inte då med, med siffror, utan med bokstäver. Och det är ju självklart riktigt tid. Ja. Ja. Mm. Är det
0: någon av de
1: här som finns på systemet? Nej. Nej. Bara avatar.
0: Då börjar jag med 0510. Och ska vi... den var lite fruktig också va? Den är lite fruktig, mm. det, är, det är då en Hazy Pale Ale. Hazy Pale Ale. Ja.
2: Så den är ju torrhumlad en del, inte jättetungt. Utan jag vill hålla den ganska så simpel då. Och det är också en sån här, du ska kunna dricka fler av bärs. Och inte kanske bli så tungt som en New England IPA eller sådär då. Lite alkoholsvagare, lite lättare, men ändå ha den här lilla fruktigheten till sig då. Mm
0: riktigt god. Den slinker ner som en lager. Och när en ypa gör det, då ska man bara beställa hem dem allihopa. Det kan ni inte göra den här gången. Men då åker ni till Fustads Brewery i Lidköping och, och dricker den här. Det var hur god som helst. Det här kan du... Jag tycker inte man kan dricka ypa en hel sittning personligen. Men den här ypan hejsypan kan man dricka en hel sittning. Bra gjort, David.
1: Kommer den komma på systemet?
2: Uh, nej, det är nog inte mm. tanken. Mm. Tror jag. Uh, jag har... Den är ganska så stående. Mm. Uh, jag brukar ju variera de sorterna som är Ganska så friskt så. Uh, men den är lite stående. Så den, den brukar finnas i, i rullarna här på restaurangen i alla fall. Jag kommer hit och dricka
0: Men uh, om det är någon som sitter och lyssnar på det här och tycker att det låter spännande. Men jag vill starta ett bryggeri eller jag vill... Uh, jag vill vara verksam i den här branschen. Vad, vad, är, vad, är, vad är det för hinder man behöver ta sig
2: över? Hinder är väl... Ja, det är väl bara att ha ett jäkla driv helt enkelt. Vad jag skulle säga är väl mer att man kanske ska prova på det först. För det är mycket slit. Jag tror en del folk har uppfattningen att ja, man dricker mycket öl och så ställer man lite. Liksom. Men det, det är väldigt mycket slit så att vill man starta ett bryggeri då tycker jag absolut att man ska prova på det antingen göra som jag då gå som lärling eller liksom försöka få en praktikplats eller sånt där då. för som sagt det är, det är klart att det går att starta i ganska liten skala men, men i min skala då, på, på 1500 liter här så så är det en ganska stor investering så att man får ju liksom man ska ju veta att, man, att det är det här man vill göra
1: Branschen är ju ganska tuff. Det är höjda priser på mat och det är höjda priser på säderslag och korn och sådär.
2: Det är det absolut. Och det är ju självklart något vi har märkt av. Men vi går runt och mycket har vi i att vi har byggt själva som sagt och har den här fastigheten. Alltså det så det, det blir ju en, en, jätte in, en besparing helt enkelt. Vi har ingen hyra och sådär. Det är klart att vi betalar lite amortering absolut, men, men det, det är en jättebesparing. Så. Och sen är det ju restaurangdelen,
0: Det är klart här känner vi Lars, Så är det ju bara helt klart. Hur går bryggprocessen till? Är det, är det flera som hjälps åt där inne när det är dags att göra det tunga arbetet? Eller är det du som
2: Ja, det är väl jag allt Jag får väl lite hjälp med att lyfta säckar och så sådär.
0: Mm. Men i övrigt så är det jag då som kör. Det har är varit hos andra bryggare som behöver hjälp när det ska flaskas eller så? Eller sig säger man kanske. Hur går det till hos er? Ja, det,
2: det brukar vara jag och mamma som kör, tror jag. <laughs> <laughs> och det funkar bra. Mm. Uh... Du frågar henne, för hon är starkast. Ja, visst, visst, hon får ju mm. köra tunga lastet. Mm. Uh, nej, men vi har ganska så automatiserat, semi-automatiserat kanske man kan säga. Så att det, det är ganska så, så enkelt att flaska för vår del.
0: Vi tar det från början då med bryggprocessen. Var, eh, vart får du den här råvaror? Var, var, vad är det för råvaror du letar efter. Är det lokalt eller är det, det billigaste från Kina? <laughs> <laughs> Nej. Det är väl lite blandat. Jag har
2: lite projekt på GL. Jag har inte projekt. Jag säga. Men, men vi har en gård där utanför i Svalerby. Och där har vi då en kornbonde som ska börja mälta lite och greja. Och jag kör ju jättegärna lokalt. Absolut. Så det är självklart att jag ska prova detta. Så fort han får fram något vettigt eller något klart så. I övrigt då så tar jag svensk korn. Vi är väldigt duktiga på korn i Sverige. Humle är vi tyvärr inte så bra på. Börjar väl arta sig. Vi har ju några sorter som funkar så sådär. Inget jag kör direkt. Så det är ju mer Tyskland, USA, Australien och Nya Zeeland egentligen. Så jag plockar Humle ifrån. Då. Att mälta
0: mm. har vi förstått inte, inte är så stort i, i Sverige. Malten köper man från någon annanstans. Ja. Vad är, vad är det i den proceduren som är så... Varför har vi inte den traditionen? Eh, svårt. Alltså det, det, är, det är tungrot
2: och kräver stora investeringar. Om du inte vill lägga jättemycket handbolagning eller väldigt mycket handjobb. Då, så då får du investera ganska så kraftigt. Mm. Eh, så det, det är ju helt klart en kostnadsfråga skulle jag tro. Eh, sen som sagt, vi är jätteduktiga på koord. Och vi, vi har mycket kornproducenter här i Sverige. alltså Eller bunder, ska man väl säga. Så det, det är lite synd på ett sätt. Men jag tror det är
0: någon som kommer mer och mer. Jag jobbar ju ett kort tag för lantmännen. Jag tror de har silos här, här i, i Köping. Och då skickade vi iväg allt maltkorn till ja men, Tyskland och Danmark. tror det var mycket. Mm, mm. De, de kör ju vikingmalt då. Sen ligger nere i... Så
2: vill säga, så jag säger rätt. Är det Helsingborg eller Halmstad? Halmstad. Halmstad. Ja, precis. Så eh, lantmännen äger ju en del i vikingmalt. Så mycket av kornet går ner till vikingmalt då, i Halmstad
0: så, och mältas. Är det vikingmalt? Är det några, en leverantör du använder dig av? Bland annat, ja. Absolut.
1: Vad är det som serveras nu? Det är en porter.
2: Traditionell brittisk. Här är väldigt mycket inspiration från just min tid på... Oceanbryggeriet då. Eh, som jag ändå får säga är en väldigt bra porterbryggeri. Men eh, jag kommer till klassiska. Och, eh, det är väl något jag har tagit med mig från, Verkligen. Så, eh, och något jag tycker väldigt mycket om. Men det är svårt att tyvärr.
1: Och nu dricker jag en porter. En klassisk porter. Mm. 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 Eh, vill du berätta lite om den innan jag kommer och kör mina... Oj, oj, oj. <laughs> uh,
2: ja, Pelle Elmalt i grund och botten. Uh, lite choklad och lite uh, Rose of Bali då. Uh, får vara lite rastighet till det hela då. Uh, så lite uh, lätta så kaff- sådär. Uh, utan att bli för mycket tycker jag.
1: Mm. Jag får ju säga det att uh, jag men ja, jag blir stand på att det är det är så enkelt, det är så gott Det är, det är så bra Alla vi har druckit nu är ju väldigt De är enkla Men de är också magiska Det är ingen som tar över, det är inte någonting som är jobbigt Det är inte något som Vet, det går inte ner Utan allt bara flyter ner Det är gott, det är härligt Jag har en bra känsla Galet bra får jag säga mm. den, här får, den här får en tia av mig Jag skulle säga att det här är Folkets
2: hantverksbryggeri. Jag, jag brukar alltid skoja lite om att jag är ett gateway-bryggeri. Mm. bra ord. Inskådningsbryggeri, lite så.
1: Enkelhet. Mm. Ja,
2: mm. och det är, det är liksom min grund och, det. och ja. tiden.
1: Vi har ju en stafettfråga. Och senast var vi på strömmans i Trollhättan. Så här... Det här är hans fråga. Hur gör ni för att sticka ut ur mängden av
2: alla småbryggerier i, i er mm. mm. Jag känner nästan på mig att jag skulle få den frågan. Mm. <laughs> och grejen är att jag tror inte vi sticker ut så mycket. Eh, väldigt tråkigt svar. Eh, men vi satsar väldigt mycket på det lokala. Alltså extrem lokalt egentligen. Mm. Och det, det tror jag det är vår nisch. Eh, vi är som sagt vi är inte så stora för marknadsföring och på systembolaget eh, så heller. Utan det, det är det lokala och, och här är det mycket mun till mun. Så mm. är det.
1: Brukar ni lyssna då på vad folk vill ha? Om det är så att nej, jag vill ha en, en pilsner som smakar så här och så här. Gör ni en sån då? Eh, till viss
2: del, absolut. Mm. Man får ju försöka och liksom. Fixa kundens behov. Så kunderna har ju aldrig rätt. Kanske inte, men... Det är mycket. Och det är klart att vi lyssnar jättemycket. Så är
0: Många bryggerier gör ju väldigt mycket... Alltså det här nyhetens behag. Att det ska komma mycket nytt. Kunderna vill ha en ny smak, en ny öl. Hur ser du på den här... Den, den trenden, eller det fenomenet?
2: Jo, så är det ju absolut. Och det, det märker vi av här också, självklart. Och... Jag har väl nu då, i dagsläget så, så planerar jag lite för att köpa lite mindre tankar, ett litet Nu har jag ju bara mitt 1500 liters. Ehm, så det blir lite svårt att, att kränga en, en brutdipa som är kruttal eh, på 1500 liter. Det går säkert, absolut. Men då kan man experimentera lite mer och göra lite mer eh, spacad öl så, helt mm. klart. Så det, det är väl våran tanke just nu då, att vi ska eh, skaffa ett lite mindre brygverk också. Är
1: det det som ligger i eran pipeline framöver?
2: Ja, eh, först och främst är det ju självklart då. Att mm. den ska bli klar eh, inför sommaren här och sommarsäsongen. Men eh, framöver sen så är det nog, ja, det är nog steg två
0: skulle jag säga. Eh, den här eh, beer garden-delen ni bygger. Mm. Eh, hur ser det ut och, och vad ska det bli här i sommar?
2: Eh, ja, vi har ju ett litet projekt på vår baksida då. När vi startade detta, då, nu, nu ser ni inte nu hur det här är då, uppbyggt, men vi har en liten utservering i dagsläget på framsidan. Men vi tänkte inte så mycket på, på solen, så att det blir mörkt och kallt här väldigt fort. så då ska vi flytta eh, vår utservering till baksidan. Eh, och det blir en så stor utservering på ungefär 800 kvadrat. Eh, och den är då inhägnad med container kan man säga. Så det är väldigt industriell stuk. Vi får ju spela mycket på detta i och med att vi ligger i ett industriområde och sådär. Så, där, så det, det, det passar liksom i, i, i miljön helt enkelt. Uh, så det blir ett uh, utekök, uh, sittplatser och livescen och bar. Allt då i containrar Och det var även dart och boll. Dart och boll, ja precis. det ska finnas lite aktiviteter också vi tänkt. Man inte bara behöver sitta och tröttna på bordsgrannen utan så alltså, kan kunna göra något annat också.
0: Men hur stor är risken tror du att någon får en pil eller en boll i huvudet.
2: Ja, det, det kanske händer. Men det, det händer bara en gång.
0: Förhoppningsvis.
1: Det blir ett senare problem helt Precis. enkelt. Men det blir lite som en aktivitets
0: Ja, lite så. Ja. Absolut. Fritidsgård för vuxna. Man kan vara här <laughs> hela dagen. Ja, tanken. Man börjar dagen här på framsidan, kallar vi det. Ja. När solen skiner där. Sen så äter man sin lunch och sin middag här. och Sakta tar man sig igenom bort till kvällssolen och Ta fram sitt bollkit och lyssna på vad för musik? Det eh, blir nog ganska blandat tror jag. Mm. Eh, jag funderar på om det ska
2: vara lite temakvällar, så där. så det kommer nog blanda ganska friskt. Jag är ju väldigt mycket, nu kanske vi inte pratar musik, men jag är väldigt mycket för jag är väldigt mycket för soul och blues. Mm. Så att, eh, det kan nog bli ganska så tungt soul och blues-inspirerat, tror jag.
0: Lokalt eller plocka in band från hela
2: från Australien? Eh, nej, så gärna även inte. Men eh, lite blandat tror jag. Mm. Jag har lite börjat eh, ta tag i lite band och sådär redan. Eh, men inget som är direkt gått till lås. Jag har lite lokala förmågor som kommer som är, som är bokat Men, ja, eh, det blir nog. det blir en surprise.
0: Mysig kille och mysigt ställe. Där vill man ju hänga i sommar. Lin.
1: Ja, jag ska ju faktiskt dit om några veckor. Då vankas det ju nämligen ölmässa på den nu numera färdigställda uteserveringen.
0: Fy fasiken. Vad kul. När går mässan av stoppen?
1: Den 30 juli. Så det är ganska snart. Och Eftersom Lidköping är en sån underbar stad så gör vi en hel helg på campingen till.
0: Du gör verkligen allt för att slippa jobba, du Lin. <laughs> Men eh, vart hälsar vi på nästa vecka?
1: Hops en len av Skaraborg. Och vill man få en lite sneak peek på detta avsnittet innan det sen så kan man surfa in på bloggen Hantverksbira.
0: Det stämmer så bra det. Glöm inte att hugga en t-shirt i vår webbshop. Länkar till både webbshoppen, sociala medier och... Eh, Hantverksbira-bloggen hittar du såklart nedan i avsnittsbeskrivningen. Har du gott? Hej, det här är Craig Robinson från Ways to Win, och support för den här podcasten kommer från Invesco QQQ
2: Den här då bryggde den här ölen på vinterhalvåret och serverade då sina anställda på sommaren. Så de fick helt enkelt betalt i bärsvård. Bland annat inte bara
1: bärsvård. Ja, lite så som det här. Ja, ja precis. precis. precis.